0: 从上海的垃圾分类开始强制实施之后，这确实是带火了垃圾分类这个议题。我有很多朋友恭喜我说你终于等到了风口。那对于我来说，风其实还没有把我吹起来，但是我确实需要花更多的时间去跟不同的人解释为什么我们要做垃圾分类，为什么我们要以现在这种模式去做垃圾分类。不断增长的物质生活，也就意味着不断增长的垃圾产量。如何要去解决不断增长的垃圾和社会环境之间的这个冲突呢？第一步就是要做垃圾分类。希望大家能够共同的努力，去建设一个更好、更久的未来、呃。大家好，我是 EcoTalks 的讲者张淼。呃我创办了一个社会企业，叫儿立方。我们主要是做一些关于垃圾减量和分类回收的咨询，还有解决方案方面一些的工作。那最近也有同行送了我一个新的绰号，叫“垃圾百科”。那今天就由我来给大家讲一下未来的垃圾管理会是什么样的。那听到像垃圾分类这样的关键词，那很多人可能会觉得，哎，这个是比较热门的一个话题。嗯，自从上海的垃圾分类开始强制实施之后，这确实是带火了垃圾分类这个议题。我也有很多朋友恭喜我说：“你终于等到了风口。”那对于我来说，风其实还没有把我吹起来，但是我确实需要花更多的时间去跟不同的人解释为什么我们要做垃圾分类，以及为什么我们要以现在这种模式去做垃圾分类。其实一个简单的答案就是，我们到了不得不做的时候了。呃，现在中国是全球产生垃圾量最大的国家。那很多人会说，我们人口多嘛？当然按人均来说，我们并不是最大的一个国家。但是我们的环境承载力是有限的，我们东部地区的土地是有限的，那西部有很多环境脆弱的地方，我们不可能无限制地让垃圾增长下去。在2017年，根据国家公布的数据 ，202 个大中型城市清运的垃圾就已经超过了2亿吨，而有一些专家估计，如果包括了县城、农村的垃圾，还有甚至一些进入自然的垃圾，所有加起来有可能超过4亿吨。那仅仅是大中型城市清运的这两亿吨，是一个什么样的概念呢？它经过压实之后，它可以填满大概十万七千多个水立方。而我们生活的北京，在2017年的垃圾产生量是已经超过了900万吨，是 901.7 万吨。那这些它可以压实之后可以填满7800多个水立方，或者是9个昆明湖。而这个数量还在不断的增长当中。那对于我们这些生活在北京这样大中型城市的人来说，会有一个幻觉，就是当我们把垃圾扔到垃圾桶之后，就会觉得。垃圾已经消失了，这个问题已经不存在了。但实际情况下，为了处理这么大量的垃圾，是有非常大的一个财政的负担，以及还有很多一些社会和环境的负担在里面。而且，不光是我们这些大城市的人，那除了风东部的发达地区之外，那西部和比如东北也要重新振兴啊什么的。那这些城市的人，他们也需要更丰富的物质生活。那不断增长的物质生活，也就意味着不断增长的垃圾产量。那如何要去解决不断增长的垃圾和社会环境之间的这个冲突呢？因为我们没有人愿意自己家旁边有一个填埋场或者焚烧厂。那首先的第一步就是要做垃圾分类。那我们可以先看一下，如果不做垃圾分类会有什么样的问题？那我们国家的垃圾有一个特点，就是超过百分之五十的垃圾是。厨余垃圾，也就是所说的湿垃圾，湿垃圾它的湿度非常大，它进入到填埋场的话，会产生大量的渗滤液,液；而进入焚烧厂，它则会降低垃圾的热值。我去过的中国的垃圾场，它都需要把垃圾放置三到五天的时间，让它去脱水腐化，然后这样能够把湿度降低到大概百分之二十到三十，然后再拿去烧。这也就导致了我们国家来。垃圾焚烧厂有一个特有的工艺，就是其他国家的垃圾厂是没有的。就是我们焚烧厂也需要去处处理渗滤液。还有一个非常严重的问题，就是有害垃圾。有害垃圾在我们生活垃圾的占有量占比大概是不到百分之零点一，但是已经有大量的科学研究证明，就这些不到百分之零点一的有害垃圾，导致最后的垃圾。填埋场还有焚烧厂的排放里面都有一些，比如重金属啊，甚至由于抗生素导致的这个耐药细菌等等的一些有害的物质，导致了更严重的一些环境问题。那在讨论垃圾分类这个议题的时候，有一个比较常见的观点就是说，那这些拾荒者还有废品回收的人，他们已经把可回收物大部分都已经实现了回收，为什么还要麻烦居民来做垃圾分类？确实是这些传统的回收体系已经起到了非常非常大的作用，但是这个体系它是存在一定的问题的。那首先它是一个完全市场驱动的体系，所以当一个品类它在经济上不再有收益的时候，就会很难得到回收。一个比较典型的例子就是玻璃，我们小的时候可能会。还有这个印象，玻璃是可以拿到废品回收站去进行回收的。但是现在，包括北京在内，绝大部分的城市玻璃都很难得到回收了，就是因为在经济上它已经无利可图。那如果是政府来承担这个分类的工作，就可以通过一些经济上的补贴的方式等等，让玻璃也实现回收。还有一个问题就是，现在的这种拾荒的方式，它是从垃圾里。垃圾桶里面把这些可回收物捡出来再拿去回收，那这意味着它已经被污损了。比如说纸箱，你纸箱和厨余垃圾混在一起，那这些纸箱的价值就会变低，甚至这个它因为沾了太多的油，它没有办法再回收了。那还有一个例子就是。我们常见的这个外卖餐盒，外卖餐盒它的原材料也是能够回收，但它的回收比例非常非常低，那就是因为它很难清洗，它比较脏。而干性对于可回收物的这个影响是非常大的。那这个就是我们目前绝大部分城市采取的一个大类粗分的分类体系。那首先就可以把湿垃圾分出来，那我们可以用它来制沼气，去堆肥做肥料，甚至可以提取生物柴油。这种以往的不法商贩，他们是把这个厨余垃圾拿去可以提取地沟油，但通过正规的这个技术手段，我们可以把它提取生物柴油，用在大巴或者是航空上。呃，有害垃圾就可以通过一些有害垃圾专有的处置手段去把它实现无害化，不让它去污染环境。可回收物也可以通过这样的一个居民在家里就已经分好的这种方式，让它减少污染，然后通过国家的一些经济手段也给提高它的回收率。那我在最近的采访中，经常被问到了一个问题，就是垃圾分类会不会一直做下去？因为以往我们也有过几次讨论垃圾分类，但是可能后面又不了了之。那这个问题，记者关心，投资人关心，行业里面的人也非常关心，乃至每一个普通人都很关心。那普通人关心的点就在于，如果这个是一个一次性的运动。很快就结束的话，那我们也不用去费心学这个了。那如果真的要持续的准备下去，那可能需要做一些提前的准备。那判断你所在的城市是否是真心的要长期去做垃圾分类，你可以先观察一下，它是否已经建好了后端的分类收运和分类处置的体系，或者是正在筹建。因为垃圾分类不是说居民分完了就结束了，它是需要一个非常完善的体系，让这些分完的垃圾可以得到不同的方式的处置。所以，如果政府已经做了这方面的工作，它也不会让这些花了大力人力物力的分类收运和分类处置的体系去闲置，它一定会长期坚持去做下去的。比如上海，它在七月一号全面强制垃圾分类之前，它的厨余垃圾的处置。能力已经达到了五千吨每天以上。那最近由于分的效果特别的好，那他们也不断的在增长厨余垃圾的处置能力。那还有一个简单的判断方式，就是在国家的第一批四十六个垃圾分类的试点城市里面，你的你所在的城市是否在这四十六个城市里面？如果在的话，国家是给了他们一个 deadline， 的就是在二零二零年底之前。是要实现一个百分之三十五回收利用率的目标。如果现在还没有开始的话，在一年多一点的时间里面，他们就需要加紧步伐。所以也意味着这些城市在明年也会都陆续开始强制的垃圾分类。那么。大家可能听说过很多关于日本怎么做垃圾分类、瑞典啊、德国、啊、韩国他们怎么做垃圾分类的一些呃报道啊。那我们到多长时间才能达到像这些国家的这种分类的水平呢？那我个人的估计是大概要到五到十年的时间。那在这些国家，其实他们也大概都用了一一代人的时间来实现这个目标。那我认为呢，我们有一些先进的优势，可以让这个目标实现的更快一些。那首先就是我们现在相比于二十年前、三十年前，我们有更好、更先进的技术，有更好的自动化的这个分选设备。比如说，在德国、瑞典等等一些国家，你不光是说你要把玻璃、塑料什么的这些分开，那玻璃瓶你甚至还要分成没有颜色的、棕色的和绿色的三类来分开，是非常非常细。在日本，你要分类回收一个饮料瓶的话，你要把盖子和外面的这个标标签撕掉。但是我们现在是一个，呃，把所有可回收物放在一起的一个分类的方式。那这个就是因为现在后端的这种分拣、分选的系统已经比以前发达很多了，所以我们不需要居民分得那么细。那还有一个先天的优势就是我们有非常完备的整个的再生体系。呃，有些朋友可能听说过，就是从2018年开始，我们国家陆续的禁止了很多国外的固体废弃物的进口，这个叫洋垃圾禁令。那很多这些国家的一个遇到了一个难题，就是虽然分类做得很好，但是他们分类出来的这些可回收物无处可去了。但是我们本来就有非常强大的这个分类回收的行业，我们可以在国内就实现把这些可回收物进行一个回收再利用。那说完城市之后，呃，有一个问题就是农村垃圾分类要不要做？就觉得好像我们现在做垃圾分类太超前了。那农村是不是做垃圾分类更超前？但实际上，在国家开始强制垃圾分类之前，做自发做的最好的这些地方，往往都是这些农村地区。广西的横县，他们已经做垃圾分类做了二十年，做的非常好，一直坚持了下来。那为什么农村更需要做垃圾分类呢？就目前我们国家的农村的垃圾的清运和处置都存在一个问题。比如说，住建部它设定了一个目标是明年年底能够实现百分之九十的农村垃圾分类得到收集和处置。也就是说，现在确实上还有很多没有得到一个很好的收集处置的。但在我们的这些城市，因为你集中产生了大量的垃圾，所以你在经济上你是值得去建设一个焚烧厂或者是填埋场来处理垃圾的。但你不可能在每一个村或每一个镇、每一个县城都建立一个大型的这样的处置设施，它成本太高。但是你从每一个村去运送到这些集中的处置设施，你的运费也是非常高，也是难以承受的。所以，一个比较好的方式就是尽可能呢，在源头做好分类，实现一些就地的处置。比如说，这个是北京新庄他们的一个分类的方式，他们就会把厨余垃圾做做成酵素，就用在他们当地的草莓的生产上。那除了酵素之外，还有一些比如。浙江农村也会做一些堆肥，然后呃这些渣土的垃圾呢，就可以在农村直接做一些建筑的材料去垫道，呃剩下的可回收物也可以拿去卖钱。那最后剩下实在是没有办法就地处置利用的这些垃圾，再通过集中运输的方式送到集中处置的点，那这样它的运费的成本就要大大的减降低。所以在农村是更适合要去做垃圾分类的。那还有一些关于回收的工作，其实是做在我们普通人不太看得到的地方。比如说农业农村部，他们在现在在推农膜的回收。如果你去过农村的话，会看到很多土地上都有这个塑料的膜，去起到一些嗯防虫害啊或者保温的作用。但是它对土地的伤害是很大的，所以他们在做这种农膜回收的一些推动啊，包括农药包装物的。回收，还有例如像邮政总局，它也在推动绿色快递，去减少快递垃圾的产生，还有促进它的循环回收等等。那工信部在做关于动力电池的回收的体系，所以还是有非常多的工作，未来要促进各种品类的这个垃圾的一些回收利用的。我们就总会发现，还是有一些东西无法实现分类回收。这是北京的一家垃圾焚烧厂的这个最后的垃圾仓，我们可以看到这个里面有大量的塑料、塑料袋、塑料包装。虽然它从技术上来说它是可以再生的，但是这种材料它的回收率非常非常的低。那一个重要的原因就是它很难实现分类收集。那对于这样的垃圾，我们该怎么办呢？那我们就需要从源头上想办法去源头减量。呃，今年国家的这个无费城市的规划里面就已经强调了源头减量的一些政策。那包括比如说上海还有浙江都推出了政策，要求酒店不要主动提供一次性的洗漱用品。然后教育部发文说不允许学校再强制学生包塑料书皮。那这些都是一些关于源头减量的举措。未来也会有越来越多这样的举措产生的。然后另外一个就是垃圾的按量收费。那通过按量收费的这种方式，可以去倒逼每个人从源头上减少垃圾的产生。那除了政府的这些政策之外，未来企业的生产者的责任也会越来越被强调的。你在企业生产的时候，就需要考虑到你所生产的产品的整个生命周期，你如何在设计上就减少垃圾的产生。让你的产品在废弃之后能够更好的得到回收利用，这些是需要企业承担的责任。我可以举一个小的例子，那我们很多人都熟知的一个饮料品牌，它的饮料瓶原本是绿色的，那现在它都改成了透明的，因为透明的这个材料，它在回收利用之后，它的应用领域会更广泛，它能够得到更好的一个循环利用。就这就是一个很小的改变，那这就是企业可以做的事情。那最后说到我们每一个个人，就是你我都可以怎么做？那首先就是确保你的垃圾进入到了垃圾收集的体系里面去。大家可能会说我是文明人，我也不会乱丢垃圾的。但实际上，当你去景点玩的时候，到野外的时候，就常常会出现这种乱丢垃圾的情况。这是今年春天我们在海南的一个小渔村的海滩上捡到的垃圾，非常多，就很小一个面积的海滩。嗯，像烟头是海滩上最常见的一种垃圾，这些都是塑料垃圾，都会对环境造成很大的影响。那在此基础之上，做好垃圾分类，然后另外一个就是不要浪费。这是北京的一个做的垃圾分类做的很好的一个小区，他们的厨余垃圾桶。这个这个厨余垃圾桶分类到这个程度已经做的非常的好了，但是我们看到这个里面有非常多完全没有被吃过的、一些完整的南瓜、完整的玉米、完整的柚子，那这是一个非常严重的一个浪费的行为。那大家可能也需要检查一下你的购物车里面有没有一些你其实并没有那么需要的东西。其实你并不需要一百个色号的口红，可能你需要再衡量一下你的真正的需求是什么，能够有一些理更理性的消费。那我今年也听到这样一个说法，就是我们做这个垃圾分类倡议的人讲的是三 R， 说的是要。这个减少垃圾、重重复利用以及循环回收，但是公众现在需要的是3 C， 就是更便宜，然后更方便也更舒服。所以，当垃圾分类这个强制政策出来之后，很多人就抱怨说，这政府的责任转嫁到居民头上，就是本来我们可以随便一扔就可以了，但现在我们还要去分类，很麻烦，就违反了就我们已经被各种电商宠坏的性格。但是环保上有一个原则，就是谁污染谁负责。那既然是我们制造垃圾，我们就应该为它负责。只不过我们之前没有做好自己的责任。那我也很高兴，我能够现在参与到这样一个能够去让未来更好的一个行业里面去。然后希望大家能够共同的努力，去建设一个一个更好、更久的未来。谢谢大家。